0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din fantastiska fadäs, Din bohemiska bolognäs i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och gott nytt år. Nu har det alltså gått en liten stund av det här nya året. Du har liksom fått doppa tån i det. Och känna av temperaturen. Och jag hoppas att det inte är iskallt eller, eller, eller solvarmt. Jo, solvarmt. Det är ett positivt ord. Men alltså jag menar så varmt som på solens yta. Alltså 4 000 grader varmt. Typ. Det hoppas jag att det nya året inte är. Jag hoppas att du mår bra. Och att du känner dig förtröstansfull inför det nya året. Det är mycket man skulle vilja fråga det nya året, om det vore en person. Man skulle ju hemskt gärna vilja typ sätta sig ner, lite grann som i det här tv-programmet Min sanning och ställa några raka frågor. Nackdelen är väl att man inte kan ställa det nya året några frågor utifrån dets förflutna. Alltså om man har en gäst som är en känd person som har levt ett liv så att säga innan tidpunkten när den sitter i soffan eller i fåtöljen. Så kan man ju ställa frågor baserat på, på någon bakgrund. Liksom. Hur tänkte du egentligen när du till exempel eh, rakade svansen på en ko och oljade in den och lät den här spelemannen flyga efter kon och hålla sig fast efter bästa förmåga. Vilket visar sig vara omöjligt då, eftersom en infettad rakad svans på en ko. Det <laughs> innebär försvårande omständigheter när det gäller fasthankandet. Så att säga, fasthållandet. Men nu har ju det nya året inte gjort något sånt än. Åtminstone inte nu när jag spelar in det här. Och eh, det är ju möjligt, möjligt att det nya året har bjudit på en riktigt bra start. Eh, men eh, Förmodligen inte. Alltså jag spelar in det här innan årsskiftet har ägt rum. Så att jag befinner mig på två punk platser, punkter i tiden och rummet. En punkt är på min sida. Och det andra är på din sida, 2022. Jag kanske skulle intervjua det nya året idag. Alltså, pre, pre, alltså det, det nya året går ju på sitt jobb imorgon då, imorgon natt för mig när jag spelar in det här. Jag välkomnar in 2022, välkommen in. Tack ska jag ha, tack ska jag ha. Hur känns det? Det är ju lite grann som att bli utnämnd till julvärd. Ja, det gör det verkligen, det gör det verkligen. Där att bli utnämnd till ett nytt år. Är ju faktiskt lite större än att bli utnämnd till julvärd i Sveriges Television. Alltså varför är det större? Ja alltså. Jag ger dig en liten paus där så får du tänka själv Henrik. För att det, att bli utnämnd till julvärd i Sveriges Television är ju ett kreditjobb liksom. Men det, det är ju bara någonting som utspelar sig under några korta veckor inför julen. Då alla undrar ställer den frågor om dritten och datten- som man aldrig har fått frågor om innan. Och sen gör man sin lilla tjänstgöring- eh, under, antingen förespelat- eller under själva julaftonsdagen- och kvällen. Och sen eh, så är det över liksom. Och sen glömmer man bort- den som var julvärd. Och det ligger väl i sakens natur. I medan ett år- har ju väldigt många chanser att hänga sig kvar. Lite grann som den här spelmannen du nämnde innan som, som i en insmord rakad kosvans var tvungen att försöka hålla sig kvar. Det är lättare för ett år att slå in kilar i samtiden. Liksom. Och även i historien när man sen tittar tillbaka på det retroaktivt så kan man som år innehavt vinka från det förflutnas korridorer och bli igenkänd. Även av framtida generationer. Det är klart att det inte är så jättemånga människor som har direkta emotionella kopplingar till år 1514. Därför att det var så länge sedan. Men åtminstone i hundra år kan man nog hålla kvar en viss stringens och aktualitet. Och om man har tur så kan man också finnas kvar i människors medvetande efteråt om en i någon typ av Andrahands informations mening. Alltså, eller andrahand. I tredje, fjärde hand. I hundra, hundra hand i förekommande fall. Man kan också bli mytologiserad som år. Det är svårt att bli mytologiserad som julvärd i Sveriges Television. Om man inte har råkat inneha posten under väldigt många år, under en väldigt speciell period. Jag tänker då på Arnes, Arne Arne Reisling heter han väl va? Han som var julvärd många år. Arne, Arne Reisling Günther Torp heter han väl va. Nej, han hette Arne Gytlergran Granförening head. Smackhead. Smackhead. <laughs> ja. Okej. Okay. Ja, i alla fall så så det är skillnad på uppdragen. Sen är det så att när man när man är julvärd i Sveriges Television, då blir man uppringd av, ja, jag bara skjuter från höften här, Eva Bäckman kanske. Och så säger hon, vill du vara julvärd? Och då stannar man bilen och gråter, liksom, längs med vägkanten. Och för man känner sig hedrad då, av det här uppdraget. Och det, det förstår jag för att det blir ju som svart på vitt, även om i, det här, i liksom just nu det, exemplet jag nämnde så blir man ju då uppringd, så det finns ju inget, inget svart och vitt, det finns ingenting på pränt just då. Så det skulle ju kunna vara en imitatör som ringer upp och härmar då, Evas, Evas släktman, som ringer upp då. Men förmodligen är det ju sant, eftersom ingen vågar väl skämta om sånt här, det är ungefär som att skämta att någon nära anhörig har avlidit, det, det är ju grymt va? Så. Då, då kanske man känner sig att ganska förvissad om att det är sant. Och då förstår jag varför man blir tagen. Därför att det innebär ju ett, ett bevis på att man finns. Inte det hela grejen med att leva. Att man får som ett bevis på att man existerar. Att man, har, äger, att man äger en, en äh, rättighet. Äh, att få göra ett avtryck att få uppbära eh, tyngd, att få göra ta vad heter det, göra gravitationen till sin egen för en stund, till godo. Så därför så är det såklart naturligtvis ett stort privilegium. Det är inte det, men när man blir utnämnd till ett nytt år, då blir man inte uppringd av någon. Eh, Ska jag säga internationellt, ganska marginaliserad ledarperson inom någon typ av statligt eh, bolag i ett land. Utan man blir uppringd av själva evigheten. Och jag måste säga att evigheten väger tyngre än till exempel Eva Bäckman. Det, jag menar, det, det, det tror jag inte att, att någon skulle ta som kritik av vare sig evigheten eller Eva Bäckman. Det är bara ett faktum att evigheten är lite större och äger lite större tyngd. Eh, dels för att eh, det är ju naturligtvis en fråga om två helt olika saker. Det ena är en människa av kött och blod med en livsbana och, och preferenser och, och ideologier och gärningar under sin livstid. Medan evigheten är ju, ja, evigheten. Det, det, det finns helt andra anspråk att ställa. Man kan också ställa högre krav på evigheten och större förväntningar. Och det är klart att som evighet betraktat är det ju en väldigt stor press på en. Nu vet ju inte jag, jag ska inte tala om evighetens vägnar eftersom den är ju inte här med oss. Men däremot så, så har ju jag då då blir jag kontaktad av evigheten. Det här var ju i början av 2021, när 2021 precis hade börjat sin nya bana. Alltså, det är lite grann som när man spelar in julkalendrar. För på Sveriges Television, jag återkommer till dem här. De har ingenting med det här att göra egentligen. Det är bara att det är ju den analogi jag känner bäst på något sätt. Eftersom det är en värld jag har rört mig. Man spelar alltid in året, nästa års julkalender året innan. Liksom. Så att man är ju ett år i förväg eftersom det tar lång tid att göra en kalender. Så näst, nästa års julkalender är ju redan på planeringsstadiet så att säga. Just nu spelar man ju in djurkalendern som ska sändas nästa år. Så eh, då eh, skulle jag säga någonting. Jag skulle öppna munnen och säga saker. Och då glömde jag vad jag skulle säga om det. Jo, men jag blev då kontaktad ett år innan. Och då blev jag blev naturligtvis väldigt hedrad. Då hade jag en liten sit-down med 2021. Vi tog ett snack. 2021 var ju mitt i inledningen, upptrappningen av sin egen verksamhet och visade sig få en del att slåss mot med en, en, en global pandemi som bara fortsatte, till exempel, och, som, och eh, politisk instabilitet och eh, diverse annat som gjorde det lite osäkert. Och det är klart att det är ju en osäker tid som jag nu tar över stafettpinnen i. Men jag har förberett ett gäng olika trick och s i rockärmen som jag ska presentera under året och eh, jag ser fram emot det här. Det ska bli spännande att se vad människorna tycker och tänker om min eh, min approach till varandet inom mig så att säga inom min tidsrymd. Får jag fråga en sak? Ja, det är klart du får. Tack. Jo, det här med att eh, det är liksom den 31 december som så att säga ett år slutar och att det är 1 januari som ett år börjar. Vad händer sen alltså med de gamla åren? Alltså nu 2021, så här, vad, vad händer med 2021? Ja, alltså 2021 i likhet med alla andra år hamnar ju på... Eh, en, en, De sätter sig på som en liknande en toalettstol. Eh, och så fotograferas de bara för arkiven, då är det ju ofta, det är för övrigt samma stol som man sitter på när man startar sin verksamhet. Då är man ju ofta ganska pigg, ung, ansiktet strålar av tillförsikt och självförtroende, hoppfullhet och optimism. I medan när man sen tar slutbilden då, de sista självande minuterna efter att det nya året har gått på sin tjänst, så ser man ju oftast väldigt trött och väldigt lättad ut. Det är, min, det är så jag är uppvuxen och att ha betraktat. Mina föräldrar var ju årtal till exempel. Och eh, alla mina förfäder egentligen har ju varit det. Okej. Okay. Eh. Ja, men vad, vad hände sen då? Eller jag har flera frågor nu, men, men vi börjar där. Vad hände sen? Jo, så sitter då, låt säga 2021 nu då, och så tas tar det bilder då på henne i olika situationer. Och sen så, så sjunker den här, det är som en toalettstol, men det är ingen riktig toalettstol liksom. För det finns, inget, det finns ett hål i den, men det är mest till för att det är coolt med hål. Alltså, det är väldigt coolt med avsaknader av någonting, för det är ju vad ett hål är. Man kan ju egentligen inte säga att ett hål är någonting, utan ett hål är ju ingenting. Det som utgör ett hål är ju det som befinner sig runt hålet. Det är det som, så är, som så att så konstituerar hålet. Det kan inte existera ett hål utan någonting runt hålet. Det, det gör hålet till ett spännande objekt ur både filosofisk och praktisk synvinkel. Eftersom man kan leka med ordet, begreppet och hitta på allt möjligt skojsigt. Eh, därför så har vi då gjort en stol med hål i, men det, det hålet det sträcker sig bara ner till botten så botten och sidorna på hålet och kan kanterna runt hålet konstituerar själva hålet och det brukar man diskutera om inom årskretsar eh, vad är egentligen avsaknad, eftersom ett år inte har någon kropp eh, utan mer är en ja men mer som en ett år har ju mer gemensamt med ett stycke text till exempel eller en, en, en ja, men låt säga en dikt då. ett år har ju mer gemensamt med en dikt än med sekunder och minuter det är ju delvis på grund av att man tolkar ett år eh, på samma sätt som man typ tolkar en dikt eller en, 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 en text överhuvudtaget eller ett stycke musik eller en dans medans Sekunder och minuter är ju egentligen vad som helst. Då är det ju godtyckligt vilken tidsrymd man så att säga, uppmäter. Ja, men i alla fall så sitter man där, och sen så sjunker man då ner i ett långt, långt metallrör som går ner till jordens medelpunkt, och där nere samlas alla åren. Människor har ju svårt att föreställa sig vad jordens kärna egentligen består av. Det är ju till största delen flytande metaller. Och längst in en, en hård, fast kärna av järn. Men på den här järnkärnan, kärnjärn kallar vi det för, kärnejärni. Där är det inrätt små olika bostäder då. Och där bor alla åren. Så alla, alla åren får en egen, ett eget årsskul. Och där får de bo. Till... Ja, alltså till oändlighetens gräns och vidare. Även efter att jorden har slutat existera som entitet så är entitet väldigt vad jag använde det ordet slarvigt. Entitet. Det finns väl inget som egentligen tyder på att jorden i sig är en entitet annat än dikter och i teorier. Så i alla fall, även efter att jorden har slutat existera som objekt så Kommer vi att leva kvar på kärnan som då är uppäten och inlämnad i, i solen? Det som ni kallar för solen. Helios. Och sen när solen så småningom då blivit en nebulosa så finns vi kvar fast utspridda då. Men i intakt form, eftersom år som sagt inte verkar på. Samma typ av fysiska plan som ni människor till exempel, då, eller grodor, pillgiftsgrodor. Så 2021 är just nu när det här programmet lyssnas på, på väg att liksom inreda sitt lilla hus där hon ska då bo. Förhållandevis ostört och odramatiskt fram till om ungefär 4 miljarder år då, då solen blir en röd jätte och det kommer bli lite bökigare för jorden. Men det kommer inte påverka jordens kärna så mycket. Men på ytan kommer det, bli, så det kommer att bli en viss turbulens för åren som verkar så att säga. Men de pensionerade åren kommer inte ha så mycket att höja på ögonbrynen åt. Däremot kommer det att bli lite stökigare ungefär en miljard år efter det. Då, när solen så att säga, börjar nappsa lite på jorden och det kommer att bli några hundratusen år av obeslutsamhet ska vi flytta nu, ska vi flytta sen och så småningom så kommer det där att skötas helt automatiskt och de åren som har valt att lämna tidigare de befinner sig ju långt därifrån i trygga små omloppsbanor runt en annan sol eller så är de som jag tänker att jag ska göra bokvar tills jag så småningom inlämnas i en ny planetär kärna i en ny planet som har bildats av den gamla nebulosan. Helios. Så eh, ja, det är vad som händer. Du hade fler frågor sa du. Ja. Alltså du antydde att dina föräldrar och deras föräldrar och så alla var årtal. Och då undrar jag är det så att du är barn till 2021? Nej, så enkelt är det inte. Jag är inte släkt med 2021. Alltså, vi är inte släkt med varandra allihopa alla vid åren. Det är inte så att år ärver varandra i något slags nedstigande led, utan vi existerar just simultant med varandra. Vi tillhör en, en mängd olika årsläkter som turas om att bära årshuvudet, som vi brukar säga, år efter år. Jag tillhör ju släkten 22. Det betyder ju att mina föräldrar är alla årtal som har ändnummerna 22. Så vår allra första anfader är ju år 22. Efter Kristus då. Ja men okej, okay, där har vi en ny fråga. Förlåt, men då måste jag fråga. Ehm, hur går det till då? Betyder det att det är väldigt skillnad i ålder mellan din mamma och din pappa då? Eftersom din pappa är... 800, eller Mamma eller pappa är 1822 och eh, din mamma eller pappa då är 1922, det är hundra år emellan. Nej, vi år har inte den typen av åldersuppdelningar utan vi existerar, som jag sa, om du har lyssnat lite så har du hört att jag hade sagt att vi existerar simultant. Det betyder att, ja, som, du, som det stämmer så är mina föräldrar 1822 och 1922. Min farmor och farfar är 1700 och 1622 och så vidare och så vidare då, fram till år 22 efter Kristus. Nu vill du väl förstås fråga hur det står till med alla åren innan dess. Ja, eftersom ni har den här eviga, det eviga förhållningssättet, så att säga, ni ska finnas i in absurdum då. Anno dat sumal. Um, eller, frågan är ju har ni funnits sedan anodat som all eller har ni uppstått har, har ni någonting med, med Kristus att göra eller är det liksom... nej nej utan det är bara det att det skedde ett stort skifte där när åren så att säga omorganiserades Efter, innan det så var ju åren utifrån för det första var de ju väldigt olika då vi hade olika namn vi kallades för olika saker i olika länder till stor del var det ju olika romar, som bestämde vad vi i stora delar av världen som bestämde vad vi hette och varför och så. Men vi har, ja, vi har alltid varit 22. Men år 22 är vår alltså, första anfader på den efterskiftet. Så innan dess så har vi ju då, för att göra det enkelt, så har vi ju då bestämt oss att 22 innan Kristus och så vidare. Sen går man ju då... Så att, så att den moderna tideräkningen i västvärlden eh, gäller för oss alla år nu. Sen har vi ju eh, släktingar eh, på andra i andra i som springer ur andra kulturer och andra världar som är mer eller mindre besläktade med oss. Och de heter ju andra saker. Eh, 1586 till exempel, eller Rottans år och sådär. Så, där. så vi, vi har ju olika... Men vi är alla släkt med varandra och just jag i min släkt, vi är en 22-släkt. En renodlad 22-släkt kan man säga. Vi har inga inslag eh, av andra siffror i våra år. Det finns en del som har, eh, bl si eh, som har blandade siffror. Eh, och deras släkter blir ju större och på ett sätt breder ut sig på ett helt annat sätt vilket skapar en väldigt dynamik och spänning och eh, också väldigt intressanta historier. Ur det perspektivet så har jag med min 22-släkt ganska lite att berätta. Egentligen är det dumt att du bjöd in mig. Oj. Det var första gången jag hörde någon av mina gäster här i sommar med Henrik säga att det var dumt att bjuda in den. Nej men missförstå mig rätt, jag är väldigt glad att du bjöd in mig. Men och jag menar du hade ju inte kunnat bjuda in 2023 till exempel därför att 2023 kommer ju ut nu i dagarna eller åtminstone meddelas. Evigheten har ju väldigt eh, särregna och okända metoder att vaska fram rätt år. Ja men du vänta lite nu. Nu måste jag bara nu måste jag bara fråga hur hänger det här ihop då där? om det är så att du är en 22 släkt då borde ju din... Alltså vad det nu är då. din Alltså... Eh, 21-122. Borde ju vara... Nej. Nej. Eh, nej, 2022. Eh, nej men gud. Det kan inte vara tusen år till. Nej... Nej men precis, 2022, 2122 Eller hur? Det blir ju nästa då. Då borde ju den personen veta när det är dags. Så det, det borde ju alla år egentligen veta när det är dags för dem. Att... Ja, det skulle man kunna tro. Men faktum är att innan man vet, innan man vet att man ska bli året, då är man eh, en så kallad, eh, en så kallad bubblar, ett så kallat bubblarår. Alla de år som inte har varit år än, de lever tillsammans i en, en liten by som heter Brut, Brutfläcken som ligger utanför Låsasstaden i tänger, Yttertänger. Och där, där bor de tillsammans. Det finns en liten konsumbutik och en, en, där man också kan, det finns ett postnordombud där. Och en liten lokal pizzeria som också har rättigheter så att det samlas ju många där. En skola med 65 elever. En liten bygata. Och en bank som bara är öppet på varje varannan vecka. Med en person som jobbar och en polisstation som det aldrig är någon i. För att det finns, det finns nämligen bara en polis i hela Frutters län. Men det behövs inga poliser i, i den här byn som jag har glömt bort vad den hette. Så med det sagt så, så där bor då alla bubblaråren. Och de vet ännu inte om vilken släkttillhörighet de har. Du, du tolkar det som att en, en, som i mitt fall då, den här 22-släkten, vet om vilka som finns i släkten. Det vet vi inte förrän den personen där året har blivit utnämnt. Då kan man säga, åh, hallå släkting. Lite grann som att ett år föds kan man väl säga. Fast vi alltid har funnits. Intressant. Ja. Nu kan ju jag inte riktigt faktiskt säga någonting om dina förfäder. Och eftersom jag inte kan det så kan inte du riktigt heller göra det. 1822, jag vet inte så mycket om det. 1922, 1722. Alltså, jag kan väl, jag kan väl eh, som fantisera kring att 1922, då, var, eh, då hade det precis varit första världskriget. Så din eh, mamma eller pappa, eller ja, vi, vi, vi har inga sådana uppdelningar, vi har, vi har upphovspersoner. liksom Och det känner jag ju inte till, och jag bodde ju länge då i den här lilla bubblabyn. Bubbleby, la, la bubbleby som man kallar den för också på fransk, franskis. Jag bodde i Bubbleby, och där så visste jag ju inte vilka mina föräldrar var, eller någonting sånt. Och sen så ringde evigheten, eller ringde, alltså inte på något klassiskt sånt här människovis med att man lyfter en, en telefonlur. och jag svarar mobila sektionen här, utan det är mer en fråga om att man vars blir någonting. Alltså man, man slås till marken. Så jag var till exempel då förra året vid den här tiden så var jag ute och red på min häst som heter Gretchen Alvar. Och Gretchen Alvar var min favorithäst. Jag har väldigt många hästar. En del hästar har små ben, små små ben som är kortare än 30 centimeter under väl tilltagna hästbukar. Så att buken, den väderspända hästbuken- gör att, 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 att benen inte riktigt når ner till marken. Vilket skapar någon typ av ovalt framrullande rörelsemönster- som är väldigt rogivande. Och det känns lite grann som att vaggas till sömns. Vilket vi i årtal uppskattar- mer kanske man tror eftersom vi så här förbereder oss hela våra liv på att tjänstgöra som ett år under ett kort eh, som årtal så ska vi vara det shit med nästan hela världen och eh, det gör oss liksom vi värmer upp så att säga. och därför är det skönt att lätta på spänningen med att då gunga fram på en oval häst som har väldigt korta ben då varför har de ens de där benen om de inte använder dem? Jo, men alltså, benen behövs ju för att eftersom buken är så oval så, så om de inte hade ben som så att säga tog emot när de eh, då vaggar åt olika håll då skulle de ju bara rulla vidare upp längs med halsen och mulen och slå ett helt varv och bli liggande då som en upp- och nedvänd banan med, med buken i vädret och inte kunna... Tjänstgöra som någonting annat än krockethinder. Eh, vilket har hänt ett par gånger och det har varit väldigt förnedrande naturligtvis för små årshästar. Att bli krocket hinder för de stora jumbojättarna. Som bor också i, i den här bubbelby. Eh, de spelar gärna krocket med upp- och nervända årshästar. Eh, och det har vi ett, det vårt största bekymmer är att få dem att förstå att hästar är också människor. Eller ingen av oss är egentligen människor, men du förstår vad jag menar. Hästar är, hästar är också hästar. liksom Eller Vilken levande organism som helst eh, tar ju illa upp och man vänder upp och ner på den och använder den utan samtycke till någon typ av krocket-portal. Eh, liksom. Värst är det ju från det som ställs som dubbla krocket portaler för de måste ju stifta väldigt obekväma bekantskaper med varandras exteriörer på ett sätt som känns... Eh, Uh, olämpligt och uh, fult ur hästens perspektiv. Uh, så det är vårt största problem. Därför behöver hästarna benen för att det är när, när jumbohjättarna hittar upp och ner på vända hästar som alltså ofrivilligt då har inte kunnat ta emot sig med benen. Oftast lyckas de ju då ta emot sig med benen men de, de snor liksom runt <laughs> på ett sätt som gör att då. Ibland om de har väldigt hög fart. Ibland när man kliver av en av sina kortbenta hästar så kan de få liksom en svung. Om man till exempel halk, rör sin rumpa bak längs hästens ovala rygg. För, för det är det också man måste komma ihåg att hästens rygg är, ju då, är ju då alltså konvex. Eller är konkav? Alltså när den är böjd som ett U. Så hästarna ser ut som un med små ben i varsin enda och så benen når inte ner till marken då, utan de tar sig fram genom att rulla på magen. Om man då när man kliver av hästen ger hästen ett litet extra tryck på bakdelen då kan man faktiskt oavsiktligt vända upp och ner på hästen då, då förmår inte de här små benen ta emot. Och om man då liksom har lite bråttom det är någon som kanske ringer man svarar och sektionen här och så ska man springa in och snabbt och hämta en kopp rättvikskaffe då, då då står ju hästen där liksom. och det är, det är lite grann som så här voy sparkcyklar alltså man tar bara en häst och via en app då eh, så som heter app, 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 så bokar man de här cyklarna och så dras det pengar från ens konto då eh, Ja, jag var ute och red i alla fall eller och eh, så eh, hörde jag det som en varsöblivning. Och jag följer saden då, för evigheten hade ju inte talat till mig förut. Faktum är att jag hade aldrig hört evighetens röst förrän just då. Och sen dess har jag inte heller hört den. Eh, jag vet att när året är över, alltså när jag är över, så kommer jag att få höra evighetens röst en gång till. Och det är de två gångerna i, mitt, i, ett, i, en års, i ett års existens som man får höra evighetens röst. Evigheten är lite grann som om du tänker dig uh, The Kardashians. Alltså det är väldigt liten chans att du kommer att få prata med direkt med en, en, en av Kardashians. Utan du kommer att få prata med någon som jobbar åt dem och det är likadant med evigheten. Det ska mycket till för att du ska, kunna, du ska få uh, ett, ett direkt telefonnummer till någon i de fakt, den faktiska familjen. Och därför är det med evigheten. evigheten. Vi vet inte ens om evigheten är en, en eller flera. Det, evigheten kanske är ett företag, alltså vi vet inte. Och eftersom vi inte kan jämföra röster, eftersom det inte är tillåtet att spela in de här varseblivningarna. Om det ens gick menar jag, det går ju inte att spela in upplevelser mer än objektivt. Om man skulle, man skulle kunna filma mig då, när jag ramlade av hästen. Och hästen liksom snurrar upp sig i någon slags inverterad brygga. Nej, inte inverterad. En riktig brygga. <går> Med de små benen hjälplöst spretande till väders. Och det, den, lilla, den lilla hästamunnen eh, paniskt utsträckt i ett, eh, i ett Edvard Man liknande skri. Eh, man måste vända. Jag vänder på min häst vill jag bara säga. Men, så vi kan inte säga om det är samma person som så att säga, har kontaktat oss. Eller om det ens är en person. För det är en ordlös typ av kommunikation som väljer in över oss. Som vågor. Snarare än, än den typen av ganska statisk kommunikation som ju ett språk är. Alltså ett språk bestående av ord. Så jag, om jag ska beskriva det på ett sätt som går att sätta ord på så är det väl typ Öj, öj, du, öj, året, pist, pist, kom hit, öj, lyssna. Alltså allt det här är som vågor, känslor mer än ord. Öj, vad fan, stanna hästjäveln. Alltså, prata ganska vulgärt, liksom, men det finns också någon slags äh, logik i att evigheten på något vis är ful i munnen. Jag blev inte chockad i alla fall. Det kändes helt följdriktigt. Så jag, jag följde lydigt ur saden. Och då kom tillbaka de här vågorna då. Ej, du ska bli året 2022. Nu tycks du förstå. haha haha Ofta rimmar evigheten har jag fått höra. In, infinn dig vid äm, årskontoret imorgon för påskrift av papper. Och äh, ja, sen var det klart. Kan man säga nej till att bli ett år? Om, låt säga att du skulle ha till exempel träffat någon eller startat en verksamhet eller någonting som du inte vill liksom överge eh, genom att resa iväg och bli ett år. Man kan rent formellt säga nej till årsinnehavet. Men det är ingenting man gör för att det är ju ändå hela en syfte. Det, det är inte som med människor att vi är olika i bemärkelsen. att Vissa hittar på det, andra hittar på det. Att man till exempel växer upp och tänker att man ska bli världens största skådespelare och sen nöjer sig med att inse att, att världens största skådespelare är en annan typ av liv som man kanske inte ändå hade velat ha. Och så startar man en podcast och så märker man att man är lyckligare än vad man någonsin har varit med en verksamhet som man hade aldrig kunnat tänka sig för, för tio år sedan. Sådana är, är ju inte vi år utan våra behov våra längtans mål är statiska i så mått att vi, vi vet vad vi är på väg. Däremot blir det svårare sen när ett år har blivit pensionär och flyttar in i sitt lilla hus på kärna För då blir det svårare att eh, synkronisera sina behov med de faktiska omständigheter som gäller på kärna Det är svårare helt enkelt, det är mycket så här, eh, ja, det, 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 många utav åren är ju väldigt gamla eh, har ju bott där länge och har startat någon typ av klanliknande samhälle och det fylls ju på hela tiden med nya år som kommer med nya influenser och visst finns det beröringspunkter mellan de gamla åren och de nya på vissa plan och eh, till exempel 22-årna håller ju ihop liksom. men det finns ändå en väldigt stor diskrepans mellan de nytillkomna åren och till exempel 1322 som är en riktig, riktig typ. Alltså. Och som sitter där och har liksom järnkärnan i en järngrepp. År 22, ironiskt nog, är en riktig klassiker. En jättehärlig gammal varelse med, med stor empati. Och ironiskt nog jätteinne på TikTok. Och håller på och lägger upp olika klipp. Då, när det är eh, har den här frågestunden det är en sån här frågestund och så är det så här så slår man ihop händerna och sånt håller den på med då. lite efter nu, nuvarande trendläge men det är ju ingen av de andra åren som känner till det här förutom vi som är precis ny, nya då. det här är bara berättelser jag har hört eh, eftersom jag hade en sitdown med 21 som hade fått höra det av 20 som 2020, år 2020 hon hade ett ordentligt debackel. Alltså. Det var ju då pandemin bröt ut i hela, ja, men i hela världen. Och det har ju varit förfärligt bekymmersamt för henne. Hon, hon fick ju sina fiskar varma på så många sätt och vis att det är synd om henne. Hon har fortfarande inte återhämtat sig har jag hört. Och 2021 tror jag nu nu var det länge sedan vi pratade och nu kommer vi nog tyvärr inte att prata förrän jag kommer ner dit om ett år. Men jag misstänker att det kommer att ha varit svårt. Även för, för honom då. Du, du säger olika genus. Är det liksom... Är det olika... Nej, det är olika pronomen. Är det... Är det någon... Nej, men jag bara hittar på. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag bara säger olika ord. Vi, det är för att göra det enklare. Vi har ju inga liksom, könsindelningar på det sättet. Vi har ju alltid funnits och kommer alltid att finnas. Eh, vi är oägda av någon, några pronomen. Men det, det blir lättare för dig att förstå. Det är så tråkigt att säga han och den hela tiden. Eller det. Ja, jag håller med. Okej, okay. så... Eh, Okej, okay, men du sa att du hade några S i rocken, Men kan du berätta någonting som kommer hända då under dig? Nu, det vi har framför oss. Jag visst, ju därför jag är här. Under 2022, alltså under mig, så kommer det att hända. Åtminstone en grej kommer att hända som ingen trodde skulle kunna hända. Det har jag förberett. Sen har jag förberett en grej som kommer att röra hela världens hjärtan. Det kommer uppstå konflikter under 2022. Det kommer också att uppstå oväntade allianser under 2022. Färgen grön kommer att ha en väldigt, väldigt intrikat roll i samhället. Och ett stort maktskifte kommer att äga rum. En jätte kommer att falla. Och jättens roll kommer att övertas av det många och det små. Eh, kryptovaluta kommer att bli extremt eh, extremt eh, <laughs> det är Nej, det, det tror jag inte på får jag säga, 2022 nu skojar du bara, eller? Nej, men jag försökte mig på att med några faktiska förutsägelser jag tyckte det var så coolt Henrik, att du faktiskt förutsade eh, du förut sa två. du har förutsagt två saker en sak är din podd och en sak i sociala medier. Vi kan börja med den som du skrev på Facebook. Du hade en dröm om Donald Trump en natt. Att han var sjuk och låg på sjukhus och hade ont i halsen. Det här var innan covid drog igång och innan någonting annat. Du hade den drömmen och du skrev om den på Facebook. För det var en rolig dröm där Donald Trump skulle in på scenen sen. Och han hade feber och, och hade ont i halsen. Och sen fick han ju det. Ja, det är otroligt. Så kom det en pandemi. Som var det. Och det har du fått alldeles för lite kred för, Henrik, att du siade i det. Du siade egentligen hela pandemin innan den ens hade stått som i någon tidning. Så du är, det är, du är otrolig på det sättet, Henrik. Jag måste bara säga det. Du är någon slags Nostradamus. nostradamus alltså Nostradamus, eh, mer handelsinriktade bror. Nostradamus. Som istället för att förutse framtiden ägnade sig åt att inventera konserver och sånt. Och det andra då var ju din förutsägelse i podden om att det skulle vara gött med en kvinnlig statsminister i Sverige. Det sa du också långt innan Magdalena Andersson hade kommit på tal som statsminister och det var långt innan Stefan Löfven hade annonserat sin avgång. Du sa... Om jag inte minns fel. Någonting om att det hade varit spännande att se en person som har burit en annan person inuti sin kropp som eh, statsminister. Eller som ledare för ett land. Eh, till exempel ditt eget då. Eh, och att det är spännande då. Eh, och bra. Och cool av dig Henrik du är as cool Wow wow. Tack ska jag ha. Vad snäll jag är mot, mot mig men tack själv för att du vill ha mig här. Men så jag ville mest bara kreditera det. Det var därför jag höll på att prata om bitcoin och sånt. Kryptovaluta. Alltså så här. Det här, det här är inte en podcast där man pratar om kryptovaluta. Alltså på riktigt. Den, alltså så här. Okej, okay, det här är vad jag kommer förutspå. Beträffande kryptovaluta. Det kommer att göra extremt många människor väldigt olyckliga under 2022. Så kan vi säga då och då har jag inte sagt att kryptovaluta inte är framtiden för det tror jag absolut att det är. men jag tror att med nuvarande eh, nuvarande trend så kommer det och så kommer det att bli en extrem besvikelse för väldigt många och hosen kommer att lägga sig mycket snabbt jag förutspår också inom mig själv en markant minskning av eh, artiklar hoppfulla artiklar om eh, kvantdatorer. Jag misstänker att eh, mängden kvantdatorer, eh, mängden nyhetsrapporter om fantastiska upptäckter med, med nya kvantbitar och sånt kommer att minska drastiskt. Det kommer nästan kännas som att. Jaha, vad det här allt. Då ska man inte tappa hoppet som person om man går omkring och hoppas på en kvantrevolution. Det är bara det att hypen är för hög för den faktiska utvecklingstempot. Det är min, det är min, min spaning. Då. Och att vi måste ha tålamod precis som med artificiell intelligens på tiden när alla bara pratade om AI. Och sen hände ingenting i 30 år. Men faktumet var ju att det hände väldigt mycket Men det, är bara det var ingen som pratade om det Och nu är vi inne i en AI Boom Och plötsligt så är det på tapeten igen Och där dras kvantdatorerna kvant med Och det finns ju mycket som Kvantdatorerna så att säga Lovar Men det är fortfarande så långt bort Så att jag tycker vi kan bara lägga det på hyllan lite grann och bara satsa pengar på att utveckla men inte hålla på att skrika. Nu vänder det varenda gång det händer någonting. Under 2022, alltså under mig, så kommer också James webb rymdteleskopet att upptäcka någonting fullständigt revolutionerande visserligen kommer det att ha funnits finnas människor som säger att det här har jag sagt hela tiden och det kommer att bygga på teorier som redan finns men vi kommer också för första gången att få se en bild en fysisk bild av en exoplanet alltså en planet som kretsar kring en annan stjärna långt långt från oss och vi kommer för första gången att kunna se eh, vatten i eh, en eh, en annan planets atmosfär i den så kallade guldloxzonen Och spekulationerna och teorierna om ett eventuellt liv på den planeten kommer att ta fart. Och debatten om huruvida vi ska skicka signaler i den riktningen eller inte kommer att ta fart. Och vi kommer, jag tror, att, att om, jag, om jag får tro min egen känsla, så som varande då innehavaren av epitetet 2022 så tror jag att det kommer att hända monumentalt omvälvande saker som kommer att ge oss perspektiv och tvinga oss att omvärdera bilden av oss själva utifrån vilka vi är och hur vi lever. De problem vi som mänsklighet har, kommer jag under 2022 att ställa på sin spets. Vi kommer att bli tvungna att göra mycket drastiska val och det kommer inte att räcka att bara sitta och dela länkar på Facebook om vad man tycker och tänker och sen gå till jobbet som vanligt. Det kommer inte att fungera på det sättet. Som jag sa, jättar kommer att falla jag tänker inte avslöja mer än så men det är ju typ vad som kommer att hända kan du säga någonting om mitt år då? alltså Henrik Ståls 2022 till att, börja med, till att börja med jag kan inte säga r jag vill bara säga det också så att jag får det ur vägen jag kan ibland inte säga r för att jag blir nervös för att r är en svår bokstav och jag vill bara säga det men du har ju sagt R flera gånger tidigare. Nej. Det är du som har eh, klippt i podden och lagt in bokstaven R. Och Det måste jag säga. Det vill jag att du slutar med nu. För att jag, jag, jag är stolt över att jag eh, inte kan säga L. <laughs> Okej. Men jag måste nog ändå klippa in bokstaven R. Nej, men jag, jag, jag tar min hand ifrån dig om du om du. Klipper in bokstaven R mer än nu. Okej, okay, jag lovar att inte varje gång du säger R, alltså L, så ska jag inte klistra in bokstaven R efteråt. Jag lovar det. Tack ska du ha. Vad otroligt trevligt. Jag, jag litar på dig då att du inte gör det efteråt. Nej, jag lovar. På heder och samvete. På heder och samvete. Ja, på heder och samvete. Ja, men så jag vill säga det att det finns inte någonting som heter Henrik Ståls 2022. Jag tillhör ingen. Jag är, jag är allas och ingens. Så du kan inte säga att jag vill Henrik Ståls 2022 vara så här och så här. Utan det är en högst personlig reflektion. Jag kan säga att under 2022 så kommer du att släppa avsnitt av din podcast som heter Sådana med Henrik. Ja, du kommer att kliva upp eh, på morgnarna. Jaha, ja. Du kommer att sova. Ja, och eh, du kommer att vara frustrerad. Eh, fler än fem gånger kommer du att vara frustrerad under 2022. Eh, du kommer också att vara glad fler än fem gånger. Jag håller det lite allmänt så. Eh, faktum är att du kommer att vara glad fler än sex gånger, kan jag säga. Och därmed inte sagt att du inte kommer att vara ledsen ofta än du är glad eller så vidare. Det är bara att jag, jag ville liksom göra lite skillnad i hur jag presenterade siffrorna. Sen så kommer du att ha på dig en orange hoodie i ett par tillfällen. Du kommer att slå någon del av din kropp. Inte så allvarligt, men du kommer att slå den och det kommer att göra ont. Du kommer att vid vissa tillfällen ha svårt att hitta ord. Och andra gånger kommer det att gå enklare att hitta ord. Du kommer vid några tillfällen att utbrista det var du själva fan, kommer du säga. Jag är ursäkta för svordomen, men jag försöker vara transparent i det jag berättar. för det. Du kommer vid några tillfällen att utbrista det av olika skäl. Ironiskt, men också helt hjärtligt och in innerligt. Du kommer vid två tillfällen att stanna upp på din färd genom livet. Göra en liten snurr och undra vart du är på väg. Och du kommer att vakna på månaderna då och då och undra vart är jag. Eh, därför det vet jag att du har gjort sen du var på ett turné för 15 år sedan och eh, du, du, hur var det nu? Du var på turné eh, folkparksturné eh, och du hade det var nästan 60 föreställningar över hela Sverige och du var typ hemma typ tre gånger under den här tiden och du åkte runt i många små orter och sov på typ lika många hotell som du hade föreställningar och sen dess så är det väl så fortfarande Henrik att när du vaknar ibland så vet du inte vad du är ja det, det stämmer faktiskt men eh, vet du att det har gått så långt att jag eh, i början då det här, det här inträffade ju då eh, innan jag hade barn eh, precis när jag hade träffat Nina eh, vi hade väl inte blivit ihop än sen. jag var bara typ intresserad av henne men så, så var jag på turné med Folkets hus och parker. Och spelade i hela Sverige. Jag hade så sjukt många föreställningar. Och det var fantastiskt för mig för att jag hade varit arbetslös jättelänge. Och hade nu fått detta major gig. Det var inte major i den bemärkelsen att det var många som kom och tittade. Snarare tvärtom. Vid några tillfällen var det kanske tre eller fyra personer. Ibland var det bara själva arrangörsfamiljen som var publik. Men det var ju det att jag fick betalt per gig. Och kunde därmed skapa mig någon typ av årslön. Under det här halvåret som jag turnerade. Och det var fantastiskt. Det och att jag då blev ihop med tjejen jag fortfarande är ihop med idag. Så det var väl en fin tid i mitt liv. Men det som hände då var att jag började vakna och undra var jag var. Eftersom jag alltid så på en ny plats. Och man liksom glömmer när man är trött och lägger sig i en ny hotellrum. Och sen när jag kom hem då efter det och började leva ett vanligt citat, liv igen så började det hända mig även i min egen säng att jag vaknade och undrade var jag var och sen och det har alltid skapat ett obehag att i några sekunder när jag faktiskt inte vet var dörren är, vad fönstret är var sängen står någonstans i förhållande till resten av rummet vem som ligger bredvid mig, om någon ens gör det och så vidare och då då har jag då har jag känt obehagen obehag inför det det som har hänt nu är att på senare år är att nu har jag slutat bry mig <laughs> det är det som är förändringen för att det finns ingen annan förändring jag vaknar fortfarande och undrar vad jag är men nu mera skiter jag i vad jag är, jag går upp och så ser jag vad som händer liksom. och då det har blivit gjort det enklare för det är inte längre obehagligt att vakna nu vaknar jag och så går jag bara rakt upp i den här okända världen. Och då blir det tydligt, jag visste att jag är här. Liksom. Att det här bara handlar om sekunder såklart. Det är inte som att jag går omkring och är nyfiken på rummet runt omkring mig. Vad är det här för en byrå? Utan det är precis innan jag har öppnat ögonen. Liksom. Så jag sätter sig upp och kliver upp ur sängen. Nu har jag, i natt till exempel så sov jag på hotell. för ni och jag hade lite date night. Vi hade barnvakt och vi var ute och åt och gick på bio och så bodde vi över på hotell och vaknade i natt och visste inte var jag var någonstans jag behövde gå på toa så jag gick upp i mörkret och typ sket i var jag var någonstans och det, det är ju skillnaden eh, och det jag måste säga det 2022, att det är ju befriande att jag har kommit dit dithen, att jag faktiskt inte bryr mig längre eh, om var jag är samt om eventuella följderna av att befinna sig på just den platsen jag känner mig nu mer ganska trygg i att jag har, nog ordnat, jag har nog ordnat det för mig själv jag behöver inte vara orolig jag känner mig mer och mer förvissad om att jag nog faktiskt har kontroll istället för det här grundhållningen jag har haft hela mitt liv att, att jag har ingen kontroll alls sen vet jag ju fortfarande inte var, vad i kontrollen består det vet jag inte någonting om. Jag vet ju fortfarande ingenting om vad det är för typ av natur jag har omkring mig. Rum, tid. Men det är åtminstone på något vis, det är, åtminstone är att min farkost, alltså min, den här köttpåsen som jag omger mig med, är ju på något vis åtminstone trygg i att, jag har nog inte ställt till det för mig, åtminstone sedan jag slutar dricka måste jag säga, så har jag, har jag den tryggheten. Ja, för när jag drack så kunde jag ju ibland på riktigt ställa till det för mig. Så, så men nu, numera eftersom det inte sker längre, inte på det, på det sättet i alla fall, så är jag trygg faktiskt. Får jag berätta en sak 2022? Jag får väldigt många, sedan jag började med den här podden, Sådana med Henrik, så får jag väldigt många brev från, det är till 99% kvinnor som skriver och undrar om jag mår bra. Det är många som undrar hur jag mår. Och en del är väldigt, vad säger man? De vill gärna leda samtalet in i att, jag, att de verk, verkar tolka det som att jag faktiskt mår väldigt dåligt och att jag kanske behöver hjälp. Och då kanske de vill hjälpa och så vidare och ge stöd och råd. Och det här är fint och omtänksamt och fint. De andra vill, vill nog mest bara, bara försäkra sig om att jag är okej. Okay. Jag vet inte riktigt varför. Det blir så här. Därför eh, jag försöker liksom inte. Jag, jag försöker att. Alltså jag mår eh, väldigt bra. Det är klart att ibland så är livet svårt. Precis som för alla människor. Men egentligen tycker jag inte att det här ska vara viktigt. Det, det, det är liksom inte mig det här. Det är ju sådana som det handlar om. Liksom. Men det är som att jag väcker det här hos vissa människor. Då, att, att Eftersom jag är pro, produktiv tror jag. Eftersom det händer mycket äh, i, i mitt liv och att jag har svårt att inte berätta om det och där. Så tror folk att jag är manisk tror jag, eller något. Och äh, nej, det skulle jag ju säga att äh, i den mån jag är det så är det ju ett äh, väldigt... Äh, vad säger man? En väldigt still samman i. Äh, den straffar sig inte. Det, det, det den gör som är hemskast med mig då, om vi ska säga så då, om vi ska mörka ner det lite, då. det som är hemskast med att tidvis vara mycket intensivt inne i sina egna projekt, tankar och idéer, är ju att ibland sover jag sämre än jag hade gjort annars. Det sker ett par gånger i månaden då, att jag har skov där jag inte kan somna förrän sent och då, så måste jag gå upp tidigt för jag har barn och så. Och och eh, ja, men, som att barnet vore det enda jag har ju också jobb och sköta <laughs> men barnet det gör ju att jag måste gå upp ännu tidigare och eh, så, så och det är ju besvärligt liksom men det rör sig fortfarande inte om några så här, helt absurda sömntimmar liksom. ibland är det lite bökigare och vad jag ibland är det, är det helt otroligt och jag skulle verkligen vilja vilja understryka det att eh, livet är en extremt turbulent, svårtydbar eh, grej. med Brist på bättre ord. Men det är till 87% procent jävligt gött att leva. <laughs> Så får jag nog ändå säga. Jag får nog ändå säga det. Det, det, det är spännande och inspirerande. Och lustfyllt. Och skrämmande. Och eh, jag hoppas 2022 att du kommer erbjuda mer av den här varan. Om jag kan få komma med några önskemål. Så skulle jag vilja hitta ett avslut på eh, covid-pandemin. Det skulle göra mig eh, väldigt glad. Skulle du kunna lova det? Nej, jag kan inte ju komma med några sådana löften. Jag har. Eh, ett avtal med evigheten om att eh, inte ge några löften till människor. Du vet, om en kan, får igenom sin önskan, då ska alla önska det, och då är det så, plötsligt står man där och, och skänker ut gratis glas till en person, samtidigt som man botar sjukdomar och eh, störtar världsledare. Liksom. Och det, det, det kan jag inte hålla på med. Då blir jag någon slags eh, uppfyllare av önskningar, och det är inte min uppgift. Så att jag kan tyvärr inte lova någonting, men jag ska kolla upp det. Jag kan säga så, jag kommer att kolla upp det. Okej, okay, men då har jag ditt ord på att du ska kolla upp avslutandet av vår nuvarande pandemi. Ja, det är, jag ska kolla upp detta. Det finns ändå på mitt bord, så att säga. Okej, okay, sen har jag en till önskan. Det är att somna som lyssnar nu får ett fantastiskt år. Ett år där mycket faller på plats. Och där sömnen blir himmelsk. Himmelsk och känns meningsfull. Där man nästan kan längta efter att gå och lägga sig. Och eh, jag skulle vilja be dig 2022 att jag får vara med och hjälpa somna med det. Eh, även nästa år. Även i ditt år alltså. Även du. 2022. Ja, det kan jag faktiskt lova dig Henrik.